0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et, et bienvenue à tous. Euh, donc, euh, euh, nous reprenions la, la semaine dernière euh, nos travaux euh, concernant euh, cette question de l'universalité chinoise euh, et euh, de ses limites euh, qui euh, va nous occuper pendant un certain temps, euh, je rappelais la dernière fois qu'il euh, s'agit euh, d'une question d'autant plus importante euh, que euh, la prétention euh, chinoise euh, à l'universalité dans euh, le nouveau contexte de la mondialisation est en train de faire un retour en force avec euh, la prétendue montée en puissance de la Chine et euh, elle est en train euh, aussi de faire l'objet de débats euh, extrêmement virulents euh, depuis quelques années en Chine même hein, où on, beaucoup d'intellectuels se demandent justement au fond euh, qu qu'est-ce qu que la Chine euh, au moment où euh, elle doit euh, affronter donc de nouvelles responsabilités euh, au plan mondial. Et donc euh, il s'agira pour nous de voir comment cette universalité à la chinoise s'est constituée, mais aussi, donc, comme je le disais la dernière fois, comment elle s'est trouvée décentrée et même parfois contestée par ses voisins. Parce que nous avons pris un peu l'habitude, en suivant donc les médias de penser à la Chine comme une sorte d'entité autosuffisante, on parle toujours de la Chine, sans toujours se figurer qu'elle fait partie d'un contexte non seulement mondial mais aussi régional. Et donc il ne faudrait pas oublier qu'elle a de très grands voisins, donc le Japon d'un côté, donc à l'est, et l'Inde à l'ouest. Alors donc, euh, Ce que nous faisons maintenant, c'est que euh, pour bien comprendre euh, ce que peut signifier pour la Chine euh, de se trouver décentrée, euh, il faut d'abord bien mesurer en quoi euh, cette vision chinoise est celle d'un monde euh, très euh, fortement centré hein, et euh, très, euh, très stable au fond. Alors, ce que nous avons essayé de faire jusqu'à maintenant, je fais un rapide rappel pour ceux d'entre vous qui éventuellement nous rejoindraient aujourd'hui, Donc, ça a été de partir du contexte éminemment ritualisé de la Chine ancienne et préimpériale pour examiner la façon dont s'est constituée une certaine idée chinoise de l'universalité. Comment est-ce que la Chine en est arrivée donc à se considérer comme un monde à elle toute seule. Et ce faisant, nous avons vu que ce qui semble avoir été premier ou fondateur dans la conception chinoise du monde a été donc la notion d'un continuum qui traverse de part en part et réunit en un seul tout le cosmos, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le ciel-Terre, et euh, le monde humain. Donc, vous avez en un seul tout, donc, le ciel, terre, euh, euh, Tian et Zhen euh, euh, en même temps. Alors, je rappellerai aussi euh, que du point de vue graphique, euh, sur la deuxième ligne, donc le caractère homme, Zhen, hein, euh, qui désigne en gros, euh, qui schématise en gros un bipède, hein. quand il écarte les bras ça devient donc le, le mot grand ta en chinois moderne et euh, quand euh, il euh, au fond il est encore plus grand que grand hein, c'est-à-dire qu'il touche le, le ciel ça devient donc justement le ciel vous ajoutez un, un trait à euh, l'homme écartant les bras et vous avez donc le, le ciel et c'est sans doute justement ce continuisme tout englobant qui a amené donc le grand historien des, des religions de la fin du 19e, début du 20e siècle, le, le néerlandais donc Jan Jacob Maria de Groot, dont nous avons déjà parlé, nous avons déjà évoqué... Euh, son grand œuvre, son magnum opus, euh, qui est donc uh, The uh, Religious System of China, Its Ancient Forms, Evolution, History and Present aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith. Euh, donc euh, euh, le système religieux euh, de la Chine, euh, ses formes anciennes, son évolution, euh, son histoire et euh, son aspect euh, actuel, donc, euh, euh, ainsi que donc, les, euh, euh, les habitudes, les coutumes et les euh, institutions sociales euh, afférentes à ce système religieux chinois. C'est un, euh, un, euh, un ouvrage monumental qui est paru en six volumes je crois que de Groth en, en prévoyait même d'autres, qui, qui sont parus donc étalés entre en 1892 et 1910 aux éditions Brill à Leiden en Hollande. Donc de Groth a également fait part de certaines de ses réflexions sur la religion chinoise, dans un autre ouvrage paru en 1912 à New-York, chez Putnam, euh, qui s'intitule donc Religion in China, Universism, a key to the study of uh, Taoism and Confucianism. Donc, euh, euh, la religion en Chine, l'universisme, que euh, De Groot considère comme une clé pour euh, l'étude du taoïsme et du confucianisme. Donc, De Grotte a, en quelque sorte, inventé ce mot, donc l'universisme, peut-être pour le distinguer de l'universalisme, qui est une prétention européenne au départ. Donc, l'universisme chinois, c'est précisément donc ce, ce tout englobant. Et donc, faisant partie de ce tout, vous avez donc le monde humain, qui est lui-même conçu comme un continuum, euh, celui qui euh, relie entre elles euh, les générations humaines et euh, qui est assuré par euh, le culte ancestral et euh, la piété filiale comme nous l'avons vu euh, l'année dernière. Et euh, c'est ainsi que nous avons vu, donc là vous, vous avez le, la photo de, de Grotte, C'est pas quelqu'un de très, très gai, mais enfin euh, 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 qui... Euh, a été vraiment un des derniers témoins euh, des, euh, euh, disons du monde religieux vivant en Chine puisque euh, la Chine a connu euh, un processus de laïcisation forcée euh, au début du, du XXe siècle. Donc de Groot est vraiment un, un témoin tout à, fait, tout à fait précieux. Alors donc je disais que euh, euh, nous avons vu comment euh, le premier empire Han c'est-à-dire donc euh, qui a duré quatre siècles, euh, entre le deuxième siècle avant euh, Jésus-Christ et le deuxième siècle après, euh, cette, ce premier empire Han s'est appuyé sur toute une batterie de sources textuelles canoniques, euh, à commencer par euh, les traités euh, ritualistes dont nous avons beaucoup parlé, et euh, par euh, le livre de la piété filiale qui est sans doute donc une, une sorte de, de texte euh, construit ad hoc pour les besoins de la cause euh, sous les Han, euh, tous ces textes qui mettent en rapport analogique euh, donc ce que vous avez en bas de la diapositive, c'est-à-dire euh, d'une part euh, la piété filiale, Xiao, et d'autre part la loyauté, euh, Zhong, euh, la loyauté donc, euh, du ministre euh, envers euh, son souverain. Et euh, nous avons vu que, euh, de cette manière, de, dans ce rapport analogique entre la piété filiale qui relie donc, euh, le fils au père, donc nous avons ici un lien euh, de sang, un lien organique, euh, qui euh, sert de modèle, euh, de matrice véritablement, donc. Euh, à la relation politique entre le ministre et son souverain, cette relation de, de loyauté. Et nous avons donc un ordre politique qui se trouve enraciné dans l'ordre naturel de la filiation, ce qui fait donc de l'ordre politique, une, au fond, une simple extension de l'ordre familial. – et euh, nous avons vu que ce euh, processus euh, d'extension euh, se fait par étapes, ou si on préfère, par euh, cercles concentriques euh, qui prennent leur origine ici dans la euh, shen, dans la personne, euh, sous entendue de celui qui dirige, euh, que ce soit donc le père ou le, ou le prince, ou le souverain, euh, qui s'élargissent ensuite à l'échelle de la famille, Tia, donc famille au sens général de, de lignage, euh, ensuite à l'échelle euh, du pays, euh, du quoi, et enfin euh, donc, qui s'ouvre à l'infini sur euh, tout euh, le monde sous le ciel, c'est-à-dire le euh, Tianxia. Et euh, les sources confucéennes... Donc de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale que, que nous avons citée, toutes ces sources donnent la représentation d'un développement organique continu à partir d'un centre qui est donc cette culture de, de soi, la culture morale de soi que l'on suppose chez euh, toute personne en position de euh, supériorité, de pouvoir, hein, et euh, donc l'extension de cette culture morale euh, directe vers la dimension euh, politique, c'est-à-dire vers la gouvernance euh, du corps sociopolitique. Donc vous avez euh, cette euh, analogie et ce, cette continuité entre d'une part le Chung, c'est-à-dire la rectitude morale individuelle et le Chung euh, ici qui veut dire euh, gouverner. Euh, nous avions vu que euh, ces deux mots sont reliés par la graphie puisque gouverner euh, comprend du, donc ce, cet élément donc, de rectitude morale. Euh, de la même façon, vous avez une continuité entre euh, la, la pratique morale de soi, et euh, donc euh, cet euh, élargissement, ce, cette extension à, euh, à la gestion de la, de, de, de la famille ou du lignage, euh, à la gouvernance du, du pays et à la pacification euh, du, euh, de tout ce qui est sous le ciel. Autrement dit, donc, vous avez une analogie, une continuité entre ce que d'autres textes appellent donc la euh, sainteté intérieure nation et euh, la, la royauté extérieure donc waiwan et euh, tout ceci aboutit donc à cette fameuse citation euh, du traité des rites le, le Li Ji dans euh, le chapitre Li yun qui veut dire donc l'évolution des rites hein, euh, qui nous dit donc qu'il s'agit de euh, littéralement de prendre le Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, le monde entier comme une seule famille et euh, de prendre euh, le pays du milieu, Zhongguo, hein, ou euh, les pays du milieu, les pays centraux, comme un seul homme. Euh, donc vous avez ici cette euh, continuité directe entre toutes ces, toutes ces échelles et euh, euh, on voit que cette, cette citation fait apparaître dans la même phrase et dans un parallélisme analogique, donc euh, « Tianxia, », c'est-à-dire le « sous le ciel » et « zhongguo », c'est-à-dire le « pays du milieu euh, de l'autre ». Autrement dit, vous avez dans cette citation euh, l'association de l'universalité, donc euh, du « sous le ciel » et de la centralité donc, euh, du euh, pays du, du milieu. Et il est tout à fait frappant de retrouver euh, cette formule sous, euh, je dirais pas la plume, mais le pinceau, d'une euh, des figures de proue de la modernité chinoise. Et euh, c'est un personnage qui, de manière intéressante, a eu partie liée avec euh, la France. Euh, alors ce personnage... Euh, c'est euh, Tsai Pei euh, qui a vécu donc, entre 1868 et euh, 1940 euh, Alors qui présente ce euh, profil intéressant dans la mesure où euh, c'est quelqu'un qui est né euh, en 1868 et qui a donc reçu euh, une formation euh, traditionnelle c'est-à-dire donc euh, basé sur la connaissance des, des classiques confucéens et qui, de fait, euh, avec cette connaissance, a passé avec succès euh, les examens euh, impériaux, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, euh, en, en français, on les appelle aussi les concours mandarinaux. Hein, et euh, en 1890, il a obtenu donc le titre de euh, docteur, justement, en euh, euh, réussissant ces euh, examens euh, impériaux. Et alors évidemment, euh, en 1890, euh, il ne pouvait pas savoir que ce système euh, des examens qui avait euh, constitué véritablement le, le pilier euh, de tout le, le système impérial, ce système est abrogée en 1905, donc peu, peu de temps après que, que Tsai Yunpei, donc y a réussi. Et 1905, c'est quelques années tout juste avant la chute définitive de la dernière dynastie impériale, qui est une dynastie manchoue qu'on appelle les Qing en chinois, et qui laisse la place à la toute première république de l'histoire chinoise, donc en 1912. Donc ici, nous avons quelqu'un, Tsai Yunpei, qui connaît véritablement la fin d'un système et qui, en même temps, était, dès sa jeunesse, parfaitement conscient du fait que l'arriération de la Chine et le fait que la Chine, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, était comment dire sous le contrôle des puissances coloniales européennes qui avaient déjà occupé en fait plusieurs ports et plusieurs concessions le long de la côte chinoise. Donc Tsai Yunpei, tout en étant un des derniers docteurs du système mandarinal, s'intéresse à l'étude euh, des ouvrages européens et entreprend euh, également de les euh, traduire hein, dans le sillage justement de ce qu'ont qu fait les modernistes japonais qui eux ont eu euh, en quelque sorte un métro d'avance sur, sur la Chine en commençant justement ce euh, mouvement de modernisation dès les années 1860 hein, d'ailleurs euh, précisément juste au moment de la naissance de, de Taiyuan Pei donc euh, tout à fait convaincu de la faiblesse du système d'éducation chinois hein, pour, dont il est pourtant le produit euh, Tsai Yunpei se rend dès 1907 euh, en Allemagne donc il étudie à Berlin puis à Leipzig où il suit des cours de, de philosophie euh, d'esthétique, de psychologie. Donc là, vraiment, il, il se rend euh, à ce qu'il considère comme le, le, le cœur euh, de euh, ce qui fait toute la suprématie européenne. Il s'initie euh, à ces disciplines euh, tout à fait, enfin, qui, qui sont le produit du savoir européen du XIXe siècle et euh, il entreprend de rédiger donc, des manuels pour euh, euh, l'enseignement de la morale dans l'éducation euh, secondaire et traduit donc plusieurs ouvrages allemands en chinois. Alors donc 1911 comme je viens de, de le rappeler, euh, la Chine euh, donc euh, met une croix définitive, sur le système impérial et passe donc au régime républicain. Donc Tsai Yunpei à ce moment-là rentre euh, en Chine et il est euh, nommé ministre de l'éducation euh, par le gouvernement républicain, mais euh, c'est un poste qu'il euh, quitte euh, immédiatement après pour euh, protester contre euh, la... Euh, 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 le régime de Yuan Shikai, qui, qui euh, euh, au fond euh, euh, s'approprie un petit peu justement cette, euh, ce passage à la, à la république là je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails euh, toujours est-il que notre Tsai Pei, euh, dès 1913 euh, se rend cette fois en France hein, où euh, il apprend le français hein, et euh, euh, et œuvre pour justement une coopération franco-chinoise dans le domaine de l'éducation. En 1916, il crée une société franco-chinoise d'éducation qui va permettre de faire venir en France plus de 2000 étudiants chinois. Euh, donc euh, dès le début du XXe siècle donc il y, a, il y a un siècle vous avez euh, déjà en fait euh, euh, un, un groupe d'étudiants chinois donc, qui débarquent en, en France grâce, euh, grâce à Tsai Yunpei en 1916 euh, Tsai Yunpei rentre tout de même en, en Chine il est nommé euh, recteur euh, de l'université de Pékin hein, donc euh, une euh, nouvelle université sur le modèle euh, européen et c'est un poste qu'il va occuper pendant dix ans. Et euh, ensuite, il crée également l'Academia Sinica, euh, qui est une institution de recherche et d'enseignement vraiment de très haut niveau, et qui est encore aujourd'hui représentée à Taipei, donc à Taïwan, euh, où euh, là vous avez vraiment en fait le, le, euh, des euh, savants qui font partie vraiment des euh, on pourrait dire que c'est un petit peu le collège de France euh, dans, en milieu chinois hein. bon. euh, alors euh, euh, Tsai Pei euh, continue donc euh, à euh, euh, favoriser euh, l'accueil d'étudiants chinois euh, en France et euh, il est à l'origine à de la création de l'Université franco-chinoise de Lyon, hein, donc, euh, où il fait de, de, de nombreux séjours. Hein. Et euh, donc aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Triumpay que nous avons en France un programme qui porte son nom, hein, le programme Triumpay, euh, qui est géré par Campus France et euh, qui euh, favorise donc le, les, euh, les échanges et les communications en, entre les laboratoires de recherche euh, français euh, et euh, chinois, et dont euh, certains euh, jeunes chercheurs peuvent également euh, euh, bénéficier. Alors, Je reviens donc euh, à, mon, euh, à mon Tsai pays ici, que vous avez en, en photo. Euh, vous avez une, ici une, une photo-portrait euh, qui, euh, qui est actuellement à la bibliothèque euh, municipal de Lyon et qui fait partie justement euh, du fond de l'Institut euh, franco-chinois de, de Lyon. Alors, Tsai euh, Yunpei euh, est l'auteur euh, d'un très euh, court texte euh, fameux euh, que vous avez ici, hein, vous voyez que ça tient sur une, une feuille de papier euh, calligraphiée de la main de Tsai Yunpei. Euh, il s'agit donc d'un appel à la résistance Contre euh, l'invasion japonaise, euh, paru en 1936. Hein, les, euh, les japonais sont, euh, euh, occupent euh, très tôt donc, la, la Manchourie et euh, lancent euh, une opération d'occupation de, euh, de la Chine euh, dès euh, 1937. Donc en 1936, euh, Tsai tire la sonnette d'alarme. Vous avez un texte euh, qui paraît dans la revue hebdomadaire de Shanghai. Euh, donc le, le Life Weekly, l'hebdomadaire de la vie, et euh, vous avez le manuscrit qui est actuellement exposé dans euh, l'ancienne résidence euh, de euh, Tsai Pei euh, à Shanghai qui a été euh, ouverte au public euh, en 2009, hein, qu'on qu qu peut donc euh, visiter. Et alors ce texte, comme euh, vous pouvez peut-être... Euh, Peut-être ou pas, enfin, euh, vous voyez le, 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 le titre, c'est Zhongguo Wei Tianxia Wei c'est-à-dire donc euh, la, euh, la Chine comme un seul homme et le, le monde sous le ciel comme une seule famille. Donc vous avez ici en fait un intitulé qui rappelle tout à fait euh, la euh, phrase du traité des rites euh, dont nous sommes partis. Alors ce texte a été reproduit sur une plaque euh, commémorative à l'extérieur de la résidence. Vous la voyez donc à, à l'entrée de la résidence. Là, ce sont des photos que j'ai prises moi-même euh, tout récemment cet été. Euh, et euh, vous avez ici un zoom donc, sur le, euh, sur le, le titre. Hein. Euh, et donc, euh, ce texte, que euh, dit-il hum euh, Alors... Euh, Tsai nous dit donc donc ces deux phrases, c'est-à-dire donc la Chine comme un seul homme, le monde entier sous le ciel comme une seule famille, ces deux phrases sont des expressions consacrées provenant donc du chapitre Liyun, donc évolution des rites, euh, du traité des rites, du, du Li jie". Alors, du point de vue de nos euh, contemporains chinois, ces phrases ont également leur euh, utilité, leur validité. « Si est donc si les 470 millions d'individus que compte la Chine, si ces 470 millions d'individus pouvaient se mettre ensemble et agir de manière coordonnée à la manière du corps qui commande le bras et le bras qui commande les doigts, alors tout naturellement, il n'y aurait personne pour euh, venir les agresser et ils pourraient occuper une place à égalité avec euh, les autres pays. Alors, je ne sais pas si euh, euh, vous avez la même réaction que, que moi, hein, mais euh, déjà, euh, je ne suis pas très forte en maths et en plus, les Chinois ont cette euh, curieuse habitude de compter en termes de 10 000, hein, ce qui, évidemment... <rire> Donc là, le Siwan Wan, ça fait 470 millions. Bon, alors je me dis, est-ce que je me trompe d'un zéro Est-ce que j'ai oublié un zéro quelque part Eh bien non. Si vous regardez ce, ce schéma qui vous donne en gros l'évolution de la population à travers l'histoire chinoise, euh, alors vous voyez, ça démarre euh, au, sous, les, sous les khan, donc nous sommes euh, au tournant de l'ère chrétienne à peu près. Hein. Euh, ensuite, vous passez par euh, les trangs, euh, les Song, ensuite euh, les Song, donc autour de l'an 1000 euh, de l'ère chrétienne. Hein, donc là, vous avez euh, évidemment euh, à l'époque, euh, pas véritablement de recensement démographique, mais enfin... En gros, hein, euh, vous avez quand même une courbe qui, qui parle d'elle-même. Ensuite, vous avez Yuan, c'est la, la dynastie mongole. Hein, euh, Ming, hein, donc là, tout, la, la, la courbe reste à peu près à plat. Et puis ensuite, avec les Qing, c'est-à-dire la, la dynastie euh, Manchu, hein, qui commence... Euh, en 1644, nous sommes sous le règne de Louis XIV. Donc là, vous commencez à avoir une, une, euh, une ascension de la, de la courbe tout à fait, euh, tout à fait marquée. Hein. Bon, donc parce que nous nous, nous sommes habitués en fait à, à penser à la Chine en termes de population extrêmement nombreuse, mais en réalité, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Bon, donc avec les, avec les Manchous, euh, vous avez donc ce, ce, cet accroissement assez spectaculaire. Et euh, si vous prenez la situation donc, euh, dans les années euh, 30-40, euh, vous en êtes effectivement à, euh, euh, autour de 470 euh, millions. Euh, là, vous avez une, un total de population exprimé en millions. Donc euh, 470 millions, c'est bien ça. Hein. Donc Tsai pay euh, ministre de l'Éducation, ne s'est pas trompé hein, quand même. Bon. Et euh, euh, si vous vous euh, souvenez avec moi euh, euh, de la situation 30 ans plus tard, 1966, la chanson de Jacques Dutron, donc 700 millions de Chinois et moi et moi et moi, hein, eh bien, ben, Dutronc non plus n'est pas trompé, donc euh, 30 ans plus tard, vous avez déjà 700 millions. Et en 2016, c'est-à-dire donc euh, 40 ans plus tard, euh, le, le chiffre a euh, doublé. Euh, les Chinois sont maintenant à 1,4 milliard. Donc, euh, donc voilà, je, je ferme la parenthèse hein, sur, ce, euh, sur ce, cet élément euh, démographique, hein, euh, mais euh, euh, je reviens donc à mon texte. Hein, euh, donc, si les 470 millions de Chinois que compte la Chine en 1936 euh, pouvaient se, se mettre ensemble, hein, euh, ils n'auraient pas à subir donc l'agression alors là l'agresseur n'est pas nommé mais il s'agit bien du Japon et Tsai Yunpei dit que la Chine pourrait donc se mettre véritablement à égalité avec les autres pays dans le concert des nations et le texte continue en disant donc "Yosh, er guoji tuan ti yu de donc en conséquence, la Chine ferait partie d'un organisme international, d'une organisation internationale, et contribuerait à promouvoir la protection de la paix, ce qui aurait pour effet naturel de placer sous contrôle les pays agresseurs, hein, donc toujours une allusion au, au Japon, et d'établir, et là la dernière phrase a son importance pour nous, et d'établir l'ère de grande paix où euh, le monde entier serait une seule famille. Et donc le, le texte est, est daté ici, euh, euh, alors donc c'est euh, 25e année, hein, euh, Sous-entendu de la République. Donc, pour euh, retomber sur nos pieds, il faut ajouter euh, 11 ans, puisque la République date de 1911. Et donc, il s'agit bien de Yu, le 9e mois, c'est-à-dire le mois de septembre de 1936. Alors, je rappelle que euh, cette façon de compter à partir de la euh, date de naissance de la République est encore en vigueur à, à Taiwan. Hein. Donc, quand vous avez une, une date euh, à Taïwan, il faut ajouter 11 ans pour avoir donc, euh, notre calendrier à nous. Hein. Euh, et c'est signé donc euh, Tsai Pei. Alors, donc euh, la, le texte se termine donc sur euh, ce, cette allusion à la phrase du traité des rites et euh, sur, justement, ce rêve hein, euh, selon lequel donc la Chine pourrait non seulement être à égalité avec les autres nations hein, mais euh, pourrait être aussi euh, porteur justement euh, d'une paix mondiale euh, qui est évoquée par les, les derniers caractères euh, de, de, du texte que euh, vous avez euh, également sur cette diapositive alors certains d'entre vous la reconnaîtront peut-être il s'agit d'un schéma euh, qui date du XVIIIe siècle euh, qui est dû à euh, un missionnaire jésuite présent en Chine à l'époque et qui envoie donc ce schéma, ce dessin euh, à un ministre de Louis XVI, donc Louis Bertin, euh, pardon, Henri Bertin je crois, euh, et euh, euh, vous avez ici donc, un schéma qui euh, reproduit euh, la disposition de danseurs euh, qui forment quatre caractères, à savoir donc, justement euh, « tianxia taiping », c'est-à-dire euh, tout ce qui est sous le ciel et euh, uh, « taiping », c'est-à-dire en grande paix. Hein. Euh, alors, euh, je trouve assez intéressant que euh, euh, la, la notion de, de paix hein, soit évoquée par euh, ce caractère euh, ping, hein, qui, veut, qui veut aussi euh, dire euh, plat. Hein, ping, c'est ce qui est en fait égal, hein, de surface plane, hein, euh, et euh, ce qui est euh, plat. Hein. Et donc ça évoque bien euh, comment dire, une euh, notion euh, qui peut être euh, morale, qui peut être cette notion de paix qui peut être morale, qui peut être politique, qui peut être géopolitique, mais qui est évoquée par un terme qui veut, qui veut dire à la fois donc, la paix et euh, quelque chose de plane, hein. autrement dit euh, qui euh, se spatialise euh, sur un plan. Hein donc vous allez peut-être comprendre mieux ce que je veux dire euh, en, une fois que, que nous avancerons un petit peu dans notre euh, développement. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, cette euh, citation du, du Liji hein, euh, fait apparaître dans la même phrase hein, euh, et dans un euh, parallélisme analogique, donc, Tianxia et 中国, c'est-à-dire le monde sous le ciel et le pays du milieu, autrement dit, elle associe universalité et centralité. Et C'est une formule, comme on l'a vu, qui vient d'un traité antique sur les rites qui date d'avant l'ère chrétienne, qu'on retrouve chez un auteur, par exemple, du 15e siècle, Wang Yangming, on l'a vu, qu'on retrouve ensuite chez un intellectuel moderniste du début du 20e siècle, Tsai Yunpei, et que nous avons également retrouvé en anglais dans les propos d'un universitaire sino-américain, Tu Ming Et on retrouve également une allusion à la formule dans euh, l'ouvrage d'un historien euh, taïwanais contemporain hein, euh, qui est très largement cité, qui s'appelle euh, Xin Yi Tian. Hein, vous avez donc son nom en graphie euh, simplifiée, en graphie donc, euh, traditionnelle, et qui est l'auteur euh, d'un ouvrage qui s'intitule euh, « Tian Xia hein, euh, Huangdi Guan Liao euh, et qui est paru donc, à Pékin euh, en 2011. Alors l'ouvrage s'intitule donc euh, le, le monde sous le ciel euh, comme une seule euh, famille. Et c'est un ouvrage qui euh, traite donc euh, du système impérial, euh, du système bureaucratique et euh, de la société donc, euh, sous le premier empire centralisé, c'est-à-dire donc euh, sous les Han. Alors, euh rappelle que euh, les euh, inscriptions oraculaires, donc les toutes premières euh, traces écrites que nous avons retrouvées de la civilisation chinoise, euh, qui sont d'époque Shang, nous sommes au, au deuxième millénaire avant euh, la chrétienne, euh, donc il nous rappelle que ces inscriptions oraculaires, c'est-à-dire des, des inscriptions de, de nature divinatoire, euh, attestent déjà une euh, structuration spatiale en euh, quatre orients hein, ou quatre euh, directions hein, qu'on appelle donc les fin euh, vous avez ici euh, ceci euh, en haut de la diapositive avec euh, le plus souvent un centre autrement dit, euh, on appelle quelquefois justement c'est fin plus le centre, ça fait donc ou fin hein, donc euh, quatre orients ou cinq euh, euh, cinq points euh, cardinaux hein, donc les quatre euh, points cardinaux plus le centre et euh, les champs euh, toujours selon euh, Xinhuien donc euh, euh, s'assignent volontiers un territoire euh, qu'ils appellent le chongfang euh, c'est-à-dire donc euh, le euh, l'espace du milieu euh, qui est donc euh, situé euh, au centre euh, du monde connu euh, d'alors. Alors, je rappelle bien évidemment que euh, quand je dis 中国, euh, euh, je suppose simplement que vous savez tous que c'est le nom actuelle que la Chine se donne hein, donc Zhongguo, le pays du milieu donc là vous voyez que euh, c'est une notion qui ne date pas tout à fait d'hier hein, euh, selon Xinyi Tian cette notion de euh, centralité remonterait donc, au, pour le moins donc, euh, euh, à cette civilisation euh, Shang, Donc, euh. alors euh, c'est tout à fait intéressant aussi de rappeler que ce mot euh, fin ici hein, euh, signifie à la fois donc euh, une direction, hein, une, un point cardinal, euh, ou euh, ça peut aussi désigner un carré. Parce qu'il faut rappeler donc euh, que euh, vous avez cette expression consacrée que le, la Terre, ti, hein, la Terre est carré hein, par rapport au ciel qui lui est rond. Hein, et donc, euh, vous avez dans cette notion de fin hein, une notion... Euh, essentiellement de spatialisation. Alors, euh, ce dispositif spatial euh, se retrouve dans la disposition euh, même des tombes euh, des rois des, des champs hein, dans la forme de ce caractère euh, Ya, ici, hein, que j'ai mis plus en grand ici, hein, donc, ya, alors dans le, en chinois moderne, euh, ça n'a absolument rien à voir, mais euh, ya euh, euh, intervient donc dans le, le mot composé euh, qui désigne l'Asie. Hein. L'Asie, ça donne ya, zhou, c'est-à-dire donc la région euh, ya, euh, Ashia. Hein, euh, donc, euh, euh, ici, euh, en chinois moderne, euh, le ya est utilisé pour sa, pour sa qualité phonétique, mais ici, Shi euh, euh, Yitian attire l'attention euh, sur l'aspect graphique euh, de ce terme. Euh, euh, et vous voyez donc par vous-même que euh, ça dessine euh, en fait un espace euh, carré, donc à quatre, quatre branches qui partent euh, dans les quatre, euh, quatre directions. Euh, et qui convergent euh, au centre. Et donc, euh, avant euh, Xi euh, euh, vous aviez donc… Euh, alors oui, euh, là j'oublie je, je, justement, en fait, euh, Xi vous donne un certain nombre euh, de traces euh, écrites hein, euh, qui euh, rappelle justement cette, cette forme hein, de, de, de ce caractère Yah. Alors, avant même euh, ce, euh, cet historien contemporain, vous avez, euh, je voudrais quand même euh, ici rappeler la mémoire du grand archéologue sino-américain euh, Zhang Guangzhi, hein, euh, que vous avez ici en, en photo, euh, euh, qui a vécu de 1931 à 2001 et qui, euh, dans euh, de, des ouvrages qui vraiment ont fait date, dont vous avez les titres ici, euh, The Archaeology of Ancient China, euh, paru aux presses universitaires de Yale, euh, première édition en 1963, donc c'est l'archéologie de la Chine ancienne, et ensuite vous avez cet autre grand ouvrage, euh, Shang Civilization, donc la civilisation des, des Shang. Euh, paru au même euh, presse universitaire de Yale en 1980. Donc dans ses ouvrages, le grand archéologue euh, émet euh, déjà euh, cette hypothèse euh, concernant les, euh, les champs, euh, à savoir que euh, même euh, les, les demeures, les, les palais, euh, les temples, euh, les tombes des champs étaient, et je cite Zhang Guangzhi ici, euh, qui s'exprime en anglais mais je traduis directement en français, donc euh, euh, toutes, ces, toutes ces constructions hein, étaient invariablement carrées ou euh, oblongues, répondant pour ce qui est de l'orientation aux quatre points cardinaux et dominées dans leur dessin par une volonté persistante de symétrie. Donc là il y a vraiment une recherche de la stabilité euh, maximale hein, dans, le, dans la, euh, la figuration spatiale hein, de euh, tout ce qui est euh, construction euh, humaine. Et euh, donc euh, Zhang Guangzhi poursuit en, en, en disant que les champs euh, il est très possible qu'ils aient conçu euh, la forme du cosmos politique en carré ou du moins euh, qu'ils aient perçu leur domaine propre euh, comme orienté dans les quatre directions cardinales avec euh, les pays euh, au-delà regroupés en quatre catégories aux quatre orients. Donc là, euh, euh, il est tout à fait intéressant de, de voir que c'est quelque chose que nous allons euh, retrouver un peu plus tard. Alors, euh, ce euh, caractère, donc, il y a euh, évoque euh, une sorte de croix grecque qui elle-même, qui est schématisée ici, donc, qui elle-même définit un carré, un carré entier, donc, quadrillé en un damier à neuf euh, sous carrés ou neuf euh, cases. Donc, vous avez ici votre caractère y a ici qui euh, qui serait schématisé par cette croix grecque. Et si vous remplissez donc le carré, vous obtenez donc. Euh, un grand carré à 9 cases, hein, qui est composé donc de huit carrés hein, autour d'un carré central euh, et euh, qui reproduit ainsi la configuration des quatre orients autour du centre. Alors euh, on peut imaginer donc, euh, euh, quatre salles qui seraient donc disposées euh, euh, autour euh, d'une salle centrale. Vous avez ces quatre salles au quatre orient, autour d'une salle centrale. Hein. Euh, d'une certaine manière, je viens d'y penser, mais ça ressemble un petit peu à l'atrium de notre Collège de France euh, avec euh, des amphithéâtres qui partent de chaque, qui partent de chaque côté. Hein. Bien. Euh, et donc, euh, cette disposition... Euh, a fait l'objet de beaucoup de, de recherches et de, de spéculations euh, parce que euh, on a supposé que c'est euh, l'architecture du moins symbolique de ce qu'on a appelé enfin de ce que les euh, sources anciennes appellent le ming Tran. alors euh, le ming Tran euh, c'est euh, une euh, c'est un édifice ou un dispositif spatial euh, qui, euh, selon les sources anciennes, euh, essentiellement des sources ritualistes encore une fois, remonterait donc au début de la dynastie des, des Zhou, mais euh, dont on a retrouvé euh, des traces euh, réelles, archéologiques, que euh, euh, enfin, ce sont des traces qui datent seulement du euh, début, euh, du tout début de la chrétienne. Euh, en effet, euh, au cours de euh, fouilles archéologiques menées en 1956 et 57 sur le site de l'ancienne capitale impériale euh, Chang'an, hein, donc la, la capitale de la Longue Paix. Hein, euh, près de l'actuel euh, Xi'an, euh, vous savez là où euh, est enterré le premier empereur avec sa, son armée de terre cuite, donc euh, au cours de ces fouilles archéologiques, on a retrouvé donc, des vestiges euh, de construction également donc, de cette forme carrée indiquant les quatre orients. Et, euh, certains experts ont supposé qu'il pouvait s'agir d'édifices rituels euh, comme euh, le temple ancestral ou bien justement comme euh, ce euh, fameux euh, Mingtang. Donc ici vous avez un, un schéma euh, de ces fouilles euh, de 1956-57 et qui euh, euh, ont comment dire, mis au, au jour donc euh, une une construction qui daterait donc de quatre euh, de l 4 de l'ère chrétienne. Alors, euh, ce euh, Ming Tang, il y a eu déjà beaucoup de discussions sur euh, la façon euh, de traduire donc, euh, cette notion. Alors, dans le Tang, ici, vous avez la notion d'une salle, d'une grande salle, hein, euh, ou d'un édifice, d'un palais, hein, euh, euh, par exemple pour euh, sauter vraiment en fait à la, à la période tout à fait contemporaine euh, l'assemblée du peuple à Pékin donc siège euh, dans une euh, dans un trang hein, ça, ça s'appelle le jamin Trang, hein, c'est à dire donc la, 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 la grande salle d'assemblée donc du, du peuple hein. donc Trang évoque justement une euh, un, un édifice où on peut euh, rassembler beaucoup de monde et euh, Ming euh, ce, ce, caractère, euh, ce premier caractère euh, signifie donc la lumière hein, puisque en fait, c'est la combinaison euh, de ce, ce, cet élément-là ce graphème euh, qui désigne le soleil et de cet autre graphème qui désigne la lune hein, donc le soleil et la lune combinés donc, vous donnent euh, justement cette notion de, de lumière alors euh, c'est pour ça que euh, ce Ming Tang, vous le trouvez traduit la plupart du temps euh, euh, dans la traduction donc euh, palais, euh, palais de la lumière ou palais des lumières hein. alors euh, évidemment euh, comme nous approchons de Noël ça fait, ça fait un petit peu, euh, comment dire, vous, vous imaginez un palais euh, euh, avec plein de, plein de petites loupiottes lumineuses euh, dessus c'est pas ça en fait hein, euh. Euh, euh, le, le, il s'appelle le Palais des Lumières pour une raison que nous allons euh, euh, découvrir bientôt. Euh, euh, selon les sources anciennes, euh, il représenterait donc euh, le centre, euh, c'est-à-dire le, le siège même euh, de la royauté, d'où se propage, justement, telle une lumière euh, irradiante, rayonnante, le gouvernement euh, royal. Euh, autrement dit, c'est un édifice d'où est censé irradier euh, la lumière rayonnante de la vertu du souverain. Et euh, c'est donc pour cette raison que le Mingtang est devenu, serait devenu sous les Zhou. Donc, euh, les Zhou, je rappelle que c'est la dynastie qui a succédé euh, au Shang, dont je parlais tout à l'heure, et qui a euh, régné pendant à peu près tout le premier millénaire avant la chrétienne. Donc, sous les Zhou, ce Ming-Tang devient le symbole même de la royauté chinoise, royauté qui est comprise comme de façon primordiale rituelle et cosmologique. D'où mon insistance justement sur ce ritualisme et ce continuisme cosmologique. Et donc, on pourrait dire que l'ordre humain, dans ce contexte, euh, est compris avant tout euh, comme euh, un ordre euh, sociopolitique euh, qui lui-même est conçu euh, en premier lieu en termes euh, cosmologiques. Et là, donc, euh, je citerai euh, les travaux euh, de mon maître en sinologie, euh, Léon Van der Merch, euh, qui euh, a consacré plusieurs, euh, euh, plusieurs pages à ce, à ce Mingtang et qu'il décrit comme euh, un plan purement euh, cosmologique. Et je cite Léon van der Merch ici « Le palais était édifié à l'extérieur de l'enceinte de la capitale, dans la banlieue sud » Alors, la banlieue sud, ici, pas, il ne faut pas voir Montrouge, hein, c'est-à-dire, euh, c'est l'espace le, le, en dehors de la capitale, donc au sud, euh, que le tertre rond du grand sacrifice solsticial au ciel marquait comme pôle cosmique. Donc, effectivement, vous aviez euh, en dehors de l'espace euh, fermé de la capitale, donc euh, au sud, euh, un culte rendu au ciel, donc euh, sur un monticule rond pour euh, symboliser le ciel, et à ce culte du ciel faisait pendant un culte à la terre hein, sur donc, euh, un, euh, un monticule carré. Alors la toiture euh, de ce Mingtang euh, de chaume était ronde comme la voûte céleste, tandis que le corps de l'édifice était carré comme la terre et je rappelle ici que le temple du ciel que vous voyez encore à Pékin aujourd'hui est construit exactement sur ce modèle il se composait de quatre parties orientées à l'est, au sud, à l'ouest et au nord autour d'un hall central donc vous avez bien ce schéma ici et chacune des parties comprenait une grande salle médiane Flanquées à gauche et à droite euh, de deux salles adjacentes plus petites ces trois salles de façade étant doublées par derrière de trois pièces intérieures alors bon euh, là euh, euh, c'est euh, évidemment une description euh, linéaire euh, qu'on ne comprend pas tout de suite euh, du, du premier coup mais euh, ça veut simplement dire que euh, chacune de ces salles euh, aux quatre orients euh, était subdivisée donc en euh, euh, sous-salle, sous hein, euh, qui elle-même en fait, euh, était euh, euh, orientée euh, euh, aux quatre points cardinaux. Alors, les quatre côtés et le centre correspondaient aux cinq points cardinaux et aux cinq divisions de l'année. Les trois salles de chaque façade correspondaient aux trois mois de chaque saison. Donc ici, euh, Léon van der Merch, euh, euh, décrit donc euh, ce palais idéal des Lumières euh, qui euh, donc, euh, euh, donne une spatialisation, hein, c'est-à-dire une sorte de schématisation de la Terre hein, avec euh, cette orientation euh, quadruple et, euh, et un centre euh, et qui correspond de façon homothétique à une, une sorte de comment dire de sectorisation du ciel, hein, euh, avec ses euh, divisions en quatre saisons et une saison euh, intermédiaire. Et c'est donc dans le Mingtang que euh, le roi euh, proclamait la nouvelle lune devant les princes feudataires qui, à leur tour, proclamaient la nouvelle lune, chacun dans son grand temple ancestral. Et c'est pour, pour cette raison que le Ming-Tang, le palais du Lumière, a été également appelé le palais du calendrier, parce que en fait, c'est en se déplaçant à travers donc les salles du Mingtrang que euh, le, le roi justement en fait proclamait la nouvelle lune, c'est-à-dire donc le calendrier, euh, puisque le roi prenait rituellement place pour toute la durée de la, nouvelle, de la, de la lune. Dans la salle correspondante du euh, Mingtang. Et donc il se conformait au cycle des saisons en faisant le tour euh, des euh, Quatre Orients. Et euh, donc cette euh, circumambulation hein, du, euh, euh, du Fils du Ciel hein, dans le Mingtang hein, est doublée d'une circumambulation plus large, mais toujours à signification euh, politico-cosmologique puisque chaque année, le Fils du Ciel recevait tour à tour la visite des princes feudataires, donc des Quatre Orients, donc vous avez un mouvement centripète, de convergence vers le centre, puis la cinquième année, c'est lui qui parcourait les fiefs des Quatre Orients en suivant donc le cours des saisons, en faisant station à l'est, à l'équinoxe de printemps, au sud, au solstice d'été, à l'ouest, à l'équinoxe d'automne, et au nord, euh, au solstice euh, d'hiver. Alors, euh, je terminerai aujourd'hui euh, justement par euh, donc euh, diverses schématisations de euh, ce euh, Mintang que vous avez ici, que vous retrouvez sous diverses formes, ici sur euh, fiches de bois. On a retrouvé. Euh, là où, euh, ces fiches de bois, en fait, euh, ont été retrouvées dans cet état-là et euh, grâce à la patience donc, des archéologues, euh, ils ont réussi à en faire ça, enfin, donc, euh, euh, donc euh, euh, bravo. Euh, ici, donc, vous avez euh, également ces euh, représentations schématiques et symboliques euh, du euh, ming -tang, et ici, donc, une représentation assez tardive euh, qui euh, porte le titre donc de Ming Tang c'est-à-dire donc les neuf salles euh, du palais des lumières hein, mises en euh, diagramme. Hein. Donc euh, je euh, reprendrai euh, là-dessus la, la, la prochaine fois, mais vous pouvez percevoir euh, ici euh, quel est mon propos, euh, du moins sur le plan euh, symbolique et de la, de la représentation. Vous avez donc une Notion de spatialisation en Chine qui euh, remonte à des temps très anciens et qui est d'emblée, euh, qui recherche la symétrie et euh, la stabilité. Euh, merci de votre attention et donc à la prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr